0: Wenn ich mich acht Stunden in die Bibliothek setze und lese ein Skript oder ein Lehrbuch und dann schlage ich es zu und sage, ich habe acht Stunden gelernt, dann bleiben im Schnitt zehn Prozent hängen. Das bringt nichts. Wenn ich nur zuhöre, dann bleibt schon mehr hängen. Aber am besten ist eben eine Kombination. Also etwas Visuelles, was auditiv begleitet ist und lesen. Recht. Menschlich.
1: Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit
0: Sina Burmeister
1: und Elisabeth Kröber. Hallo und herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um dir diese wirklich wertvolle Folge anzuhören. Mein Name ist Elisabeth Kröber und heute haben wir eine kleine Premiere für dich. Das erste Mal ist ein Gast das zweite Mal hier im Podcast, Dr. Jonas Hennig. Jonas ist Strafverteidiger und Gründer der Strafrechtskanzlei HT Defensio Strafverteidiger. Über seine Arbeit im Strafrecht haben wir im ersten Interview gesprochen, das bereits letztes Jahr im Dezember erschienen ist. Heute geht es um ein ganz anderes Thema. Diese Folge ist perfekt für dich, wenn du gerade Jura studierst oder mitten im Referendariat steckst. Jonas ist nämlich auch Repetitor und Inhaber der Altmann-Schmidt-Filialen in Hamburg und Kiel. In dieser Folge teilt er mit dir wahnsinnig wertvolle Tipps für deine Examsvorbereitung und spricht auch ganz offen darüber, wie viel Druck und Angst er selbst vor dem Examen hatte. Vom Klausurenschreiben, dem Entwickeln einer richtig guten Lernstrategie über ein erfolgsversprechendes Mindset ist heute wirklich alles für dich dabei. Also hör dir die Folge unbedingt an und lege dir vielleicht sogar etwas zum Schreiben bereit, um dir Notizen zu machen. Sina hat heute frei. Ich habe wie beim ersten Mal alleine mit Jonas gesprochen und wenn du uns noch einen riesengroßen Gefallen tun willst, lass uns unbedingt eine Bewertung in der Apple Podcast App da oder kommentiere unter den Posts bei LinkedIn oder Instagram. Das hilft uns sehr, den Podcast in die Welt zu tragen, sodass er für viele, viele Menschen eine Unterstützung sein kann. Jetzt aber ganz viel Spaß mit Jonas und dieser großartigen Folge. Schön, dass du da bist. Das zweite Mal. Wir haben ja schon einmal miteinander gesprochen und ich wollte unbedingt aber noch ein zweites Mal mit dir sprechen, weil du eben nicht nur Strafverteidiger und Gründer bist, sondern du bist auch Repetitor. Magst du einmal kurz erzählen, was ist deine Rolle als Repetitor? Was machst du?
0: Genau, also ursprünglich war ich schlicht Strafrechtsdozent bei Altmann Schmidt Hamburg. So hat alles angefangen. Und dann haben mein Kompagnon Jan und ich Altmann-Schmidt-Kiel und dann später Altmann-Schmidt-Hamburg übernommen. Wir sind Inhaber und Geschäftsführer dieser beiden Niederlassungen und ich bin dort zuständig für dieses kleine beschauliche Rechtsgebiet Strafrecht, also nicht so viel Kurszeit wie mein Kollege Jan im Zivilrecht etwa, aber ja, betreue dort die Strafrechtskurse fürs erste und zweite Examen und die Lerntechnikeinheit.
1: Und das ist das, worüber wir heute auch sprechen wollen, weil wir wissen, es hören ganz viele Menschen zu, die gerade... Im ersten Examen stecken, im zweiten Examen stecken. Da ist ein wahnsinniger Druck auf diesem Thema Examen. Du hast es schon in unserem ersten Gespräch gesagt, dass auch du damals echt gelitten hast unter ja. den Examina.
0: Prüfungsangst, ganz doll. Ja? ja, ja, ganz doll. Also mit Kotzen, ne? Mit, Ko <lacht> mit Kotzen. Ja.
1: Magst du mal erzählen, was war das, was damals so diesen Druck ausgelöst hat? Wie wie war diese Phase? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Woher? Dieser Druck kommt, weiß ich nicht, habe ich nie abschließend psychologisch eruiert. Beim zweiten Examen ist das etwas greifbarer. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Repetitor. Hm. Nach dem ersten Examen Doktorarbeit geschrieben, dann als Dozent angefangen. Und äh, wenn man dann im ersten Prädikat hat und dann erzählt den Leuten, hey, ich bringe euch jetzt zum Prädikat und Prädikat ist irgendwie alles und muss selber noch so ein Ding, nämlich das zweite Examen nach Hause fahren und weiß, dass nicht nur Freunde und Familie fragen werden, wie es gelaufen ist, sondern die ganzen Menschen, die man da unterrichtet und selbst zum Examen führt, werden das irgendwie erfahren, dass der Druck natürlich extrem groß und ist. Äh, war einfach so. Aber beim ersten Examen habe ich mir diesen Druck auch gemacht. Keine Frage.
1: Ich finde das immer so super und wichtig, das hier so ganz offen anzusprechen, damit einfach jeder, der zuhört, weiß, du bist da nicht alleine mit, sondern eigentlich geht es allen so und ich höre ganz oft, dass Leute sagen, ich habe immer das Gefühl, den anderen geht das nicht so. Die sitzen da immer von morgens bis abends in der Bib. die lernen einfach, die kriegen das alle hin und die haben nicht diese Breakdowns oder die sind irgendwie nicht, dann plötzlich kriegen sie drei Tage nichts auf die Kette, weil sie sich so einen Stress machen ähm, Das halt
0: tatsächlich ganz zum viel, Glück auch, auch nicht, dass ja. mit dem, in dieser Lernphase, da ist mir das nicht passiert, aber im Examen selber, also oder unmittelbar davor, das war schon nah am Zusammenbruch oder gab den ein oder anderen Zusammenbruch. Ja.
1: Ich hatte immer das Problem, ich habe wirklich mal gelernt, 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 mir Druck gemacht, also vor allem vom Ersten und dann bin ich in so ein Loch gefallen. Und dann ging irgendwie ein Tag wieder nix und dann Netflix und irgendwie schlechte Laune und alles ist schwierig. Und ich habe so gedacht, ach, hättest du mal rückblicken, einfach jeden Tag kontinuierlich ein bisschen gemacht und, und dir nicht so einen Druck gemacht, dann hättest du dafür durchgehender lernen können. Aber ich hatte echt so richtig ja. Höhen und Tiefen.
0: Also das hatte ich eher am Stück nach den Klausuren im zweiten Staatsexamen, war meine Prognose, dass das sehr schlecht gelaufen ist und diese ganze Wahlstation, die sich dann angeschlossen hat, die eigentlich sehr spannend war, aber die war von einer rückblickend, würde ich sagen, fast depressiven Phase begleitet, bis dann diese erlösende Mitteilung der Noten kam und es dann doch gut war, aber bis dahin bin ich wirklich in, in so ein Loch gefallen und äh, das war eine ganz schwierige Zeit und das war aber durchgehend, die so ganzen drei, vier Monate, bis die, bis die Noten kamen.
1: Ja. Und das sagst du als Repetitor und als jetzt heute sehr, sehr erfolgreicher Strafverteidiger und Unternehmer. Also ähm, ja für alle, die jetzt zuhören. Ne?
0: Die Leute sagen immer, die, die Nicht-Juristen, die sagen immer, wenn man vom Jurastress in den Klausuren oder Examen erzählt, ah, der wahre Stress, der kommt erst im Berufsleben. Das ist so ein Quatsch.
1: Also, also es ist es andersrum? Ist
0: nicht so. Ich habe in meinem ganzen Berufsleben, und da waren wirklich stressige Situationen dabei, nicht eine einzige Situation, die annähernd mit dem Stress dieser beiden Examiner vergleichbar ist, erlebt. Nichts. Ja, also, wenn man das durch hat, dann kann er auch echt nichts mehr schocken, finde ich.
1: Super. Freunde, es wird besser, das ist gerade so. Ja, es ist dann vorbei, das es kommt nie Hoffnung. wieder. Also. <lacht> Total gut, ich glaube, deswegen wird es auch oft nicht reformiert, weil hinterher keiner Nee, äh, da müssen damit, die anderen
0: auch durch. Das, eher, genau. Eher, genau, oder auch
1: nichts mehr damit zu tun haben. will. Ja, oh Gott, genau. ich will damit, also lass mich mit ja. diesem in Ruhe. Ne? Das, ähm, ja, spannend. Oh, lass uns da genauer einsteigen. Du hast es eben gesagt, du hast jetzt zwei Prädikatsexamina. Ich weiß, dass du extrem gute oder zwei extrem gute Examen gemacht hast. Jetzt geht das ja nicht jedem so, dass er dieses Glück hat oder das geschafft hat oder auch vorher nicht genau weiß. Viele, die jetzt zuhören, wissen nicht, wie, wie es ausgehen wird. Wie siehst du das als Repetitor? Wird man ohne Prädikat wirklich Taxifahrer oder worauf kommt es aus deiner Sicht im Berufsleben wirklich an?
0: Also ich wollte als Kind immer ein Taxifahrer werden und ich finde das auch ein ehrbarer Beruf. Aber die Zeiten äh, sind ja lange vorbei, dass wir irgendwie einen Arbeit, Arbeitsmarkt haben für Juristen, wo es jetzt schwierig wäre, einen Job zu finden. Also das ist ja etwas, das habe ich noch so gehört, als ich im ersten Semester war, aber das ist ja heutzutage völliger Quatsch. Wir haben einen, einen für Bewerber super attraktiven Markt, alle reißen sich um gute junge Juristinnen und Juristen und die Anforderungen, liegen ja bei weitem nicht mehr in den, in den meisten Berufen beim Doppelprädikat. Ja, also wenn man Repetitor werden will, äh, wenn man eine Professorenlaufbahn einschlägt, wenn man Hamburger Notarin, Notar werden will, äh, dann ist das sicherlich nach wie vor Voraussetzung.
1: Dann wären sonst solche Türen zu.
0: Ja, aber es sind ja eine Menge anderer Türen noch da, also die Großkanzleien, und die mittelständischen Kanzleien und Boutiquen erst recht haben in aller Regel nicht mehr diese Voraussetzung des Doppelprädikats. Das schadet nicht, wenn man es hat. Und im Staatsdienst sowieso schon mal gar nicht.
1: Und worauf kommt es aus deiner Sicht an? Du bist ja jetzt auch Arbeitgeber ähm, und hast ja viele Angestellte, Anwältinnen Anwälte bei dir in der Kanzlei. Was ist aus deiner Sicht neben solchen Noten essentiell wichtig?
0: Also die Examensnote, um es ganz klar zu sagen, ist ein Faktor. Die gucke ich mir auch an für das erste und zweite Examen. Aber das ist nicht das Entscheidende für mich. Für mich äh, ist wichtig, dass die Menschen eine Begeisterung für das Rechtsgebiet, bei uns Strafrecht oder Strafverteidigung mitbringen. Und Talent für den Bereich, in dem sie eingesetzt werden, also zum Beispiel im schriftlichen Bereich oder zum Beispiel im Standing in der Hauptverhandlung, da muss man natürlich selbstbewusst auftreten, rhetorisches Talent mitbringen, das ist dann deutlich wichtiger für mich als die Frage, ob jemand acht oder zehn Punkte im Examen hat. Ja, also wenn jemand elf Punkte im Examen hat und ist trotzdem in der Hauptverhandlung am Amtsgericht total unsicher und kann die Verteidigungslinie nicht selbstbewusst vertreten, dann ist der für uns in dem Bereich jedenfalls vollkommen uninteressant.
1: Begeisterung.
0: Begeisterung, Standing und Teamfähigkeit. Aber juristisches Talent spielt auch eine Rolle. Das kann man allerdings auch haben außerhalb eines Prädikatsexams. Es ist ja auch so, dass wir nach wie vor dieses Studium Generale haben und ein ganz bestimmtes Talent wird primär im Examen abgefragt und das ist kann ich gut Klausuren schreiben. Und das, dieses Talent lässt sicherlich auch einen Rückschluss zu auf viele wichtige juristische Schlüsselfertigkeiten, aber nicht auf alle juristischen und schon gar nicht auf die ganzen unjuristischen Softskills oder auch harte Fakten, die man mitbringen muss, um erfolgreich in einem bestimmten Beruf oder erfolgreich als Anwalt zu sein.
1: Wir haben uns jetzt heute vorgenommen, hier wirklich gute, handfeste Tipps zu geben, wie aber eine Examensvorbereitung möglichst erfolgreich. Und ich würde jetzt als Coach anhängen, trotzdem vielleicht möglichst glücklich und so realistisch, wie <lacht> es eben ist, also auch vom Mindset her verlaufen kann. Wenn wir da mal einsteigen, erstmal ganz offen gefragt, wie gelingt aus deiner Sicht eine erfolgreiche Examensvorbereitung?
0: Fokus, ganz wichtig. Also wenn das Ziel ein möglichst gutes Examen, ein Prädikat oder noch ambitionierteres Ziel ist oder vielleicht auch nur ein befriedigend, ja, aber irgendein, ein bestimmtes Ziel, dann ist Fokus wirklich wichtig. Und das heißt, man muss das zu seinem Hauptprojekt erklären, das Examen für mindestens ein Jahr. Und danach kommt auf Platz zwei erstmal nichts. Das braucht man nicht, um zu bestehen. Und das ist auch nicht ein Tipp, so muss man sein Leben führen. Ja, Es ist ja völlig legitim, die Entscheidung zu treffen, äh, ich will irgendwie Jura bestehen, aber mir ist die Examensnote nicht wichtig. Finde ich völlig okay. Aber wenn man diese Entscheidung trifft, mir ist diese Examensnote wichtig, dann muss das äh, das Hauptprojekt sein. Klar kenne ich auch Leute, die ohne dieses Mindset äh, ein gutes Examen gemacht haben. Aber das ist dann äh, sicherlich nicht folge einer hervorragenden Examsvorbereitung, sondern da kommen andere glückliche Umstände auch zusammen.
1: Die sind besonders schlau.
0: Ähm, ein bisschen Glück gehört bisschen sicherlich Glück. dazu, aber ähm, man darf nicht den Blick davor verstellen, dass auch eine Talentfrage ist.
1: Ich kann es aber auch unterstreichen, was du sagst. Ich habe ja auch meine beiden Examina gemacht und ich war wirklich im ersten...
0: Hervorragend, wie ich weiß.
1: Ja, aber eben auch total fokussiert. Das ist, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich habe wirklich alles gegeben und richtig Gas gegeben über eine lange Zeit und hatte dann eben echt ein super, super Examen. Und im Zweiten war es nicht mehr so. Da hatte ich befriedigend, das war auch alles in Ordnung, so überhaupt gar nicht schlimm, weil heute als Coach brauche ich das nicht und ich brauchte jetzt nicht, um Notar zu werden, zum Beispiel ein Doppelprädikat. Aber ich war damals mit meinem Kopf schon ganz woanders. Ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe eine Yogalehrerausbildung zu der Zeit gemacht, ich habe als Freelancerin Marketing gemacht für Kanzleien. Also das war ähm, ja, war direkt die Quittung in Anführungsstrichen alles gut. Aber ich deswegen ich kann das nur unterstreichen: Es braucht ein gewisses reinhängen. Außer man ist vielleicht das absolute Super Genie, was alles nur einmal lesen muss. Aber ich glaube, man braucht eine gewisse.
0: Ja, aber ich finde es ganz wichtig, dass man diese Entscheidung erstmal sich überlegt, dass man, dass man die Wahl hat. Man muss ja nicht die Entscheidung treffen, genau. diesen Fokus dort zu setzen. Aber wenn man dieses Ziel hat, dann sollte der Fokus da auch sein.
1: Super Punkt. Das war bei mir nämlich zum Beispiel genau das. Es war, ich wusste für meine Karriere, ist es ist wichtiger, jetzt nicht nochmal mich zwei Jahre ja. einzuschließen. habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe auch gewusst, alles andere bringt mich mehr voran.
0: Genau. Und das muss eben jeder für sich selber wissen. Und dann, wenn man diese Entscheidung trifft, das Examen ist jetzt super wichtig, dann ist Fokus genau das Konzept. Und wenn man die Entscheidung trifft, Examen ist jetzt nicht super wichtig, dann muss man trotzdem, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, eine ganze Menge machen, um überhaupt zu bestehen. ist ja nicht so, dass das ein Selbstgänger ist. Aber dann kann man den Fokus etwas anders setzen.
1: Ja. Fokus. Welche Tipps hast du noch?
0: Ähm, Lerngruppe. Das ist sicherlich ein bisschen Typfrage. Für mich war das ganz wichtig. Ich hatte fürs erste und fürs zweite Examen eine ganz tolle Lerngruppe. Eine Dreier-Lerngruppe jeweils. Und wir sind heute noch befreundet. Völlig unterschiedliche Wege sind wir gegangen. Wir haben alle gute Examina gemacht und haben uns, sage ich mal, die Kür in dieser Punkteskala wechselseitig ein Stück weit zu verdanken. Weil es unheimlich motivierend war, das gemeinsam zu machen. Man braucht dafür wirklich die richtigen Leute. Ja. Also Lerngruppe ist nicht gleich Lerngruppe. Man braucht Leute, die dasselbe Ziel haben, die motiviert sind, die selbstdiszipliniert sind und die ja, keine Arschlöcher sind. Wenn ich da mit Leuten sitze und du sagst was Falsches und dann kommt so die Antwort, du bei dir, ich sehe da im Moment keine vier Punkte, das ist, mit so einem Leuten will ich doch nicht mich ein Jahr oder länger aufs Examen vorbereiten.
1: Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Und wie sah dann konkret euer gemeinsames Lernen aus? Das ist ja auch immer ganz unterschiedlich. Wie habt ihr das gestaltet?
0: Wir hatten in der Regel zwei feste Termine unter der Woche. Einmal so stumpfes Abfragen, das gehört ja nun einfach mal dazu. Definition, Aufbauschema, Streitstände oder im zweiten Examen diese ganzen Formalia, Gerade das zweite Examen ist ja total das Fleißexamen, das erschließt sich ja nicht aus dem gesunden Menschenverstand oder aus einem guten juristischen Gedanken heraus, wie ich eine Abschlussverfügung bei der staatsanwaltlichen Entschließungsklausur schreibe, sondern das ist ja total stumpf. Ich finde das auch bescheuert, sowas abzufragen, ja? Also ja, wo wir gar nicht drüber sprechen, aber das muss man ja irgendwie reinpauken, ganz klassisch und dafür haben wir so eine Abfrage-Session einmal die Woche gemacht. Und dann, der Teil, der wesentlich mehr Spaß gemacht hat, wird noch einmal die Woche Faller gehen. Immer einer sozusagen als Repetitor des anderen, einen Fall vorbereitet, vorher ausgeteilt, dann gab es Zeit, Lösungskizze zu erstellen. Und dann hat der jeweils mit den anderen oder sie äh, das durchgesprochen. Und das ging dann reihum. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Das haben wir meistens so einen späten Nachmittag angefangen. Da haben wir dann auch mal ein Weinbein getrunken und das, also Fälle lösen, wenn man gerne Jurist ist, dann macht das ja auch Spaß.
1: Super, Fälle lösen. Und vor allem finde ich persönlich diesen Spaßaspekt sehr, sehr wichtig. Ne? Weil man kämpft sich ja schon so durch. Und ja. ich erinnere mich, dass es einfach immer schöner war. Man hat einen Kaffee dabei getrunken, man hat hinterher geplaudert. man. Ne, ja, ich bewundere auch wirklich andere.
0: die ja. Leute, die jetzt dieses Examen, die ganzen Kursteilnehmerinnen, Kursteilnehmer, aber auch alle anderen, die das in dieser Corona-Zeit gemacht haben, wo das natürlich alles viel schwieriger war. Ja. Also ich habe mit meiner Lerngruppe gerade fürs Erste quasi in der Bibliothek, kann ich nicht sagen gewohnt, ne? aber da, da hat unser Leben stattgefunden. Wir haben uns dann morgens getroffen, dann haben wir zusammen Mittagessen, dann haben wir abends noch was gegessen. Wir, wir haben da gelebt. Und äh, das hat natürlich auch eine soziale Komponente. Ne? Ja,
1: ja, ja. Und dieses soziale Verkümmern ist ja was, was was ganz viele, also wo viele drunter leiden. Ja. Du sitzt da alleine zu Hause und es ist logisch, dass traurige ja. Gedanken kommen. deswegen
0: Lerngruppe. Ganz ja. wichtig, Leidensgenossen. Also nicht da jetzt irgendwie den armen Erstsemester verhaftet und du lernst jetzt mit mir, sondern äh, Leute, die ungefähr gleichen Zeitpunkt ins Examen gehen und wenn ja. man Bock hat, ja. das zu machen.
1: Ja. Fokus Lerngruppe, gibt es noch was? Ja,
0: das ist das unangenehmste. Aber das ist wirklich, wenn das nicht passiert, dann kann ich alles andere richtig machen. Von morgens bis abends lernen, juristisches Talent sein, Lerngruppe haben. Es nutzt alles nichts. Klausuren schreiben. Klausuren schreiben zur Übung jede Woche ohne Hilfsmittel in fünf Stunden. Das ist das A und O. Es gibt ganz, ganz viele, die das einfach nicht beherzigen und dann okayes Examen machen oder aber im schlimmsten Fall sogar durchfallen, weil die Klausurroutine fehlt. Und man kann im Repetitorium sitzen, man kann sich Bücher dazu durchlesen, man kann das alles in der Theorie lernen, wie schreibe ich eine Klausur. Aber das muss man im Handling üben, dieses Zeitmanagement und den Stil und Einigen fällt das leichter, die sind da schneller drin, aber jeder muss es üben. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist natürlich super zeitraubend und nervig, das jede Woche zu machen.
1: Und nur die Lösungsskizze reicht auch nicht. Hast du das irgendwie ergänzt? Hast du immer alles ausgeschrieben? Hast du auch Lösungsskizzen gemacht? Wie? wie das kann man das?
0: zusätzlich machen, dass ich sage, ich, ich habe drei Fälle in der Woche, einen löse ich mit der Lerngruppe, einen löse ich für mich, aber ein, schreibe ich als Klausur. Mhm. Von hinten bis vorne und jede Woche. Also das gehört zu einer optimalen prädikats einfach ja. dazu. Das muss nicht äh, in einem Klausurenkurs eines Repetitoriums sein, das kann auch an der Uni sein, äh, aber auch da viele bescheißen sich da. ne? Ja, ich mache nur die Lösungskizze. Ja, ich gucke mir das alles im Skript an. Mein zweites war deutlich besser noch als das erste und ein wesentlicher Unterschied war die Klausurroutine. Das habe ich beim Zweiten nämlich wirklich ganz konsequent gemacht mit dem Klausurenüben und beim Ersten nicht nicht so. Schon, aber nicht ganz so deutlich.
1: Es ist ja auch oft ein Druckthema. Man wird irgendwie so so um sich geworfen mit Ich habe irgendwie schon 80 Klausuren und ich habe 100 und ich habe irgendwie 50. Oh Gott, ich habe nur 20. Würdest du da eine Zahl mitgeben oder würdest du sagen, das ist dann individuell?
0: Das ist individuell. Aber unter 30 es ist es keine seriöse Examsvorbereitung. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sollte 80 schreiben. Und es gibt Leute, da reichen 30.
1: Und dann auch wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, die Klausur auch echt nachbereiten und schauen, was habe ich falsch gemacht. Ja. Ja.
0: Also da auch wirklich noch mal gute Juristen drüber gucken lassen. Nicht immer nur den Korrektor. Und einmal die inhaltlichen Lücken schließen. Das ist einfach. Das kann ich mit der Lösungskizze selber machen. Aber auch wirklich stilistisch. Da ranzugehen und sich da zu optimieren, weil da lassen viele, viele Punkte liegen.
1: Ja, ich finde das äh, einen spannenden Gedanken, wirklich auch ehrlich hinzuschauen, was sind auch meine Schwächen. Ne, stilistisch, aber auch inhaltlich. Ich habe oft das Gefühl, viele Menschen drücken sich so davor, wirklich an ihre Angstgegner ranzugehen. Ja. Ob das nachher die Kommasetzung ist oder irgendwie das Immobiliarsachenrecht.
0: Sie sieht man bei uns im, im Klausurenkurs ganz schön, das Individualcoaching mit dem Korrektor, das wird wann gebucht? Kurz vorher? Kurz vorher, wenn man die Note bekommen hat und die Note ist gut. Dann möchte ah. man sich das nämlich noch mal erzählen lassen. Oh. Aber wenn die nur wenn das so drei Punkte sind, das möchte man sich nicht noch mal erzählen lassen, wo das Scheiß war. Aber ist das genau die Klausur, aus der ich ja ganz viel lernen kann?
1: Ja ehrlich hinschauen, wirklich und dann sich dem stellen. Das ist so meine Erfahrung. Wir denken oft, es ist so viel schlimmer, aber dann setzen wir uns einmal bewusst damit auseinander oder auch wirklich mit mit den Fehlern, die wir immer wieder stilistisch machen. Ne? Also sich ja. mal einen halben Tag zu nehmen und sagen, ich gucke mir wirklich zum Beispiel Kommasetzungen mal an, weil jedes Mal das irgendwie einen schlechten Eindruck macht in der Klausur, dass ich das gar nicht kann.
0: Wobei... Thema Kommasetzung, also die ist bei mir echt scheiße. Das, das ist kein Fallstrick. Das, also. das ist kein Fallstrick.
1: Ich bin so ein Riesenfan von guter Rechtschreibung, aber da ist auch jeder ein bisschen eigen, glaube ich, auf dem Thema unterwegs. Ja, aber ja, Botschaft, irgendwie auch sich zu trauen, dann irgendwie in die Schwächen reinzugehen und die ja. wirklich anzuschauen. Jetzt hast du gesagt, Klausuren schreiben. Was macht denn eine richtig gute Klausur für dich aus?
0: Eine richtig gute Klausur macht für mich aus, dass die Schwerpunkte einmal erkannt werden, das ist eine Frage, wie gut bin ich vorbereitet, aber dass sie dann auch hervortreten. Also dass man ganz klar sieht, dieser Mensch hat sich durchgehend sehr knapp gefasst, knapper Feststellungsstil, jetzt bei einer Gutachtenklausur. Ja, Jetzt, wenn wir im zweiten Examen sind, Urteilsklausur, dann ist alles ein bisschen anders, aber ein knapper Stil durchgehend, mit Ausnahme der Schwerpunkte, dass man dann richtig sieht auch visuell auf den ersten Blick, das geht jetzt in die Breite. Und dann wird es wieder zum knappen Feststellungsstil. Das Schlimmste und woran die meisten scheitern, ist ein übertriebener Gutachtenstil bei Unwichtigen. Dadurch geht ja, also erstmal nervt das den Leser total, ja, der denkt, wieso wird hier Selbstverständliches immer wieder ausgeführt in der Breite, das will keiner lesen. Und die Schwerpunkte treten nicht mehr so klar hervor. Aber vor allem geht auch Zeit verloren. Ganz wertvolle Zeit. Das Examen ist ja so konzipiert, dass es immer ein Kampf gegen die Uhr ist. Und den verliere ich, wenn ich nicht in der Lage bin, mich kurz und knapp zu fassen, bei den unproblematischen Stellen. Und es geht eben nicht, indem man schreibt, es ist unproblematisch, sondern indem man sich einfach kurz fasst.
1: Und wie kann man das jetzt üben? Ich weiß, dass das viele. Durch Klausuren schreiben. Auch er. Und, und in der Lerngruppe
0: Fälle durcharbeiten und immer wieder benennen, wo sind die drei, vier, fünf Schwerpunkte dieser Klausur. Und dann wirklich, nachdem man diese Entscheidung klar in der Lösungsskizze getroffen hat, das sind meine Schwerpunkte, zu sagen, alles andere mache ich jetzt knapp. Wenn ich einen Schwerpunkt übersehen habe, dann ist das so.
1: Hat ja auch wieder mit Mut zu tun. Nicht? Ja,
0: eine gute Klausur ist eine mutige Klausur, weil sie sich so kurz und knapp an den Stellen bewegt, wo es unproblematisch ist. Dass es unproblematisch ist, ist natürlich die Auffassung des Klausurbearbeiters. Wenn es gerade da problematisch war, dann ist es natürlich schade, dass es dort so knapp ist. Aber trotzdem besticht diese Klausur am Ende durch ihre Klarheit und die hervortretenden Schwerpunkte. Auch wenn dann einer komplett fehlt, ist das immer noch besser als so ein Brei durchgehend
1: und auch wirklich sich zu trauen finde ich auch mutig in die Probleme reinzugehen, weil im Zweifel fühlt man sich ja mit dem Problem gar nicht so sicher, ne? Man hat es irgendwie erkannt ja. und dann denkt man, oh, scheiße, ich weiß ja gar nicht so richtig, wie das jetzt argumentiert werden müsste, aber ich weiß, da ist ein Problem und dann glaube ich, schreiben ja. viele so drüber hinweg, ne? Und denken, oh, drei genau. und schnelle
0: Lie Sätze. Lieber kurz, ich weiß ja gar nicht so genau, aber dann wenn ich das Problem als Problem identifiziert habe, ist es eben wichtig da einen Tiefgang zu finden in der Argumentation. Wenn ich die nicht finde, dann muss ich eben so tun.
1: Wie kann ich das schaffen?
0: So tun oder ja. den Tiefgang, also Tiefgang finden, indem ich gut vorbereitet genau. bin und das gelernt habe und die Auslegungsmethoden und wenn beherrsche. Wenn ich jetzt aber
1: nicht kenne das Problem,
0: dann nochmal gucken, ob ich was mit den Auslegungsmethoden mir da spontan was einfällt. Wortlaut geht immer und ansonsten tatsächlich kann man. Das ist eigentlich, wie ich das gar nicht hier offiziell sagen, ne, aber man kann ein Argument auch nochmal erzählen, in anderen Worten. Ich finde es ganz schlimm, wenn das in Schriftsätzen passiert und wenn mir das auffällt als äh, Korrektor, dann denke ich ja, das ist Schwafeln. Aber trotzdem, der Schwerpunkt tritt dann eben schön hervor, weil da steht dann steht dann was. Ja,
1: ja und der Korrektor erkennt, ah, da hat jemand erkannt, da ist wirklich ja. das Problem, das ist ja schon mal dann die halbe genau, Mitte. Immerhin. Ja.
0: Und was noch wichtig ist, neben diesen stilistischen Fragen, äh, auch eine saubere Gliederung. Ne? Also dass man wirklich. Erkennt, da werden Gedankengänge geordnet. Ja, da wird am Tatbestandsmerkmal oder am jeweiligen Prüfungspunkt gearbeitet. Sauberen Gliederungsziffern. Auch wieder vorbehaltlich Klausurtypen im zweiten Examen, wo bestimmte Konstellationen nicht explizit gegliedert wird. Aber dass man die Struktur schon direkt auf den ersten Blick sieht, ist ganz wichtig.
1: Wenn wir jetzt die Frage nochmal umdrehen. Ich habe dich gefragt, was macht eine gute Klausur aus? Jetzt frage ich mal, welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden in der Klausur? Was würdest du da sagen?
0: Zu lange nachdenken, Ewigkeiten eine Lösungsskizze dreimal umwerfen, bis sie perfekt ist um dann keine Zeit mehr zu haben, diese wertvollen Gedanken aufzuschreiben. Damit ist auch nichts gewonnen. Das passiert insbesondere den Leuten im zweiten Examen, wenn sie in die Kommentarstarre verfallen. Ja, plötzlich im Kommentar immer wieder nachlesen, nachlesen, das ist ja auch interessant und spannend. Also wirklich ein klares Zeitmanagement, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt anfängt zu schreiben. Das muss man eben auch wieder üben in der Klausurroutine. Und ein breiger Stil. Ja, also durchgehend der gleiche Stil. Nicht der, nicht der akkurate Wechsel zwischen Gutachtenstil und Feststellungsstil, sondern dieses immer gleiche Geseier, Das ist fatal.
1: Das sollte man möglichst verhindern. Ja. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, Fokus ist unheimlich wichtig. Wenn wir uns jetzt mal die Zuhörenden vorstellen, da ist vielleicht die eine Person noch ziemlich am Anfang ihres Studiums die nächste Person ist im Schwerpunkt und jemand drittes in der Examensvorbereitung. Wenn wir diese drei Zeitpunkte nehmen, worauf würdest du zum jeweiligen Zeitpunkt den Fokus legen?
0: In dieser ersten Phase des Studiums würde ich den Fokus auf mehrere Aspekte legen. Also da sollte man, finde ich, aus, auch aus meiner Vita heraus kann ich das nur jedem empfehlen, sein Studentenleben genießen. Dazu gehört auch Feiern gehen und äh, all das, was nicht unmittelbar mit dem Studiuminhalt zu tun hat. Die Zeit, da sich wirklich zu nehmen und auch einen, einen studentischen Freundeskreis aufzubauen, eine Lerngruppe vielleicht schon, das ist ganz ganz wichtig. Ja, Die Zeit, die kommt ja nicht nochmal und die vermisst man. Später. Aber klar, da würde ich, was, was den Studienerfolg angeht, auch darauf achten, dass man zeitlich gut durchkommt, so dass man dann rechtzeitig in den Schwerpunkt hinein startet und da nicht ganz viel Zeit so rumtrödelt. Ja, und das ist auch gut machbar. Ja, also ein Privatleben bis zur Examsvorbereitung, alles kein Problem. Im Schwerpunkt würde ich klar den Fokus auf den Schwerpunkt legen. Es bietet sich aber meines Erachtens an schon parallel mit der Examensvorbereitung anzufangen. und dann, wenn der Schwerpunkt abgeschlossen ist, dann sollte der Fokus auf dem auf der eigentlichen Examensvorbereitung liegen.
1: Das heißt dann konkret Klausuren schreiben sicherlich ja. und was noch?
0: Klausuren schreiben, ich würde sagen ein Repetitorium besuchen, Lerngruppe machen und dann natürlich die Inhalte, des Repetitoriums oder was auch immer man für ein Format besucht, dann auch nachzubereiten. Das ist natürlich auch ein ganz großer zeitfressender Teil.
1: Und ähm, wie kann man bei den Inhalten entscheiden, was lerne ich jetzt, was lerne ich nicht, was lasse ich vielleicht weg?
0: Da hilft auch wieder ein Repetitor. Ja. <lacht> Ansonsten es gibt nur diese Prädikat-Trias, Aufbauschema, Streitstände, Definition. Ja, das reicht für sich genommen nicht. Muss eben Klausurroutine dazu kommen. Fälle üben, aber da den Fokus legen. Ich glaube, viele lernen oder versuchen Dinge zu tiefgehend zu fixieren. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man einen, sich mit einem Streitstand beispielsweise beschäftigt, dass man den versteht. Auch tiefgehend versteht, dann ist es viel leichter, dass es hängen bleibt. Aber dann das dritte Argument der vierten Minderansicht noch aufzuschreiben und versuchen, sich auch wirklich zu merken, das ist halt völliger Quatsch, dafür habe ich in der Klausur eh keine Zeit mehr, sondern da ist es viel wichtiger zu sagen, was ist die eine Ansicht und die Argument, was ist die andere und ihr Hauptargument und wo ist der Prüfungspunkt? Das muss ich festhalten in meinem Kopf und alles andere, entweder fällt es mir ein oder nicht, aber das ist nicht wichtig. Das ist einmal bei der Erstbefassung wichtig, da kann man diesen Tiefgang zulassen, aber dann im Festhalten, da muss man Abstriche machen, das geht sonst gar nicht anders.
1: Ja, also das war auch so ein bisschen der Gedanke, der ich, den ich im Kopf hatte, die Grundlagen wirklich zu verstehen und natürlich noch on top über die Grundlagen hinaus, je nachdem auch, was man für ein Ziel hat. Aber eben nicht zu denken, die vierte Minderansicht ist genau. super wichtig, wenn ich noch gar nicht ganz genau weiß, wie prüfe ich das eigentlich generell.
0: Also auf die kommt es nachher auch für die gute Note nicht an, das ja. ist so. Sondern es kommt auf den Stil, die Struktur, den Gesamteindruck der Klausur an, auf die Argumentationsweise und auf das Erkennen des Problems, nicht auf das dritte Argument der, der vierten Minderansicht.
1: Und was mir auch so ging, ich weiß nicht, was du dazu denkst, ich habe oft am Anfang den Fehler gemacht, dass ich zu oft meine Strategie gewechselt habe. Immer mal wieder gedacht, ach, jetzt brauchst du doch noch das Skript oder noch mal wieder die Unterlagen ja. oder
0: so. Und im ersten Examen habe ich das auch, war das mein Problem. Und deswegen ist es wichtig, sich da am Anfang einmal klar zu werden, wie gestalte ich die Examensvorbereitung und das dann durchziehen. Und da eben darauf achten, ist das da alles drin
1: was genau. so braucht. Und aber dann auch keine Angst zu haben, wenn jetzt irgendwie Freund XY genau. vorbeikommt und sagt, oh, ich habe aber noch ein super Ich habe nochmal das
0: 40-Probleme-Buch hierzu. Kennst du das noch gar nicht? Ja, <lacht> sondern sagen, nein, ich habe hier meine Unterlagen, da vertraue ich drauf, weil ich mich ja vorher mit befasst habe, dass da alles Wichtige drin ist. Und ich fange jetzt nicht an, dasselbe Rechtsgebiet mit anderen Lernunterlagen nochmal durchzuarbeiten, dann verzettelt man sich.
1: Wir haben ja hier im Podcast auch Professor Lorenz aus München von der LMU ja. zu Gast gehabt. Ich bin ja großer Professor Lorenz-Fan auch. Tolle Folge übrigens für alle, die zuhören. Wenn du sie noch nicht angehört hast, hör da gerne mal rein. Professor Lorenz ist der Ansicht, dass auch Lehrbücher wahnsinnig wichtig sind, gerade am Anfang. Ich habe dich ja vorhin nach den verschiedenen Phasen gefragt, dass man sich eben diese Zeit nimmt, mit Lehrbüchern wirklich einmal dieses Grundverständnis aufzubauen. Ich persönlich habe es tatsächlich genauso gemacht. Ich hatte mit Sina im Nachgang an unser Gespräch mal gesprochen. Sie hat das ganz anders gemacht und war auch super erfolgreich damit und sagte, oh Gott, nee, das habe ich nie gemacht, Lehrbücher durchgearbeitet. Wie siehst du das? Welche Rolle sollten Lehrbücher spielen? Was ist da deine Meinung?
0: Ich stimme Professor Lorenz zu, dass es wichtig ist, das Grundverständnis zu haben, die Dinge zu verstehen. Das ist ja auch manchmal der Vorwurf, den man Repetitoren macht, dass wir den Leuten das irgendwie in den Kopf hämmern ohne Sinn und Verstand. Uns ist aber ganz wichtig, dass die Menschen das wirklich verstehen, worum es da geht. Ja, wenn, man, wenn ich einen Streitstand begriffen habe und sage, die Minderansicht ist so bescheuert ja, oder die herrschende Meinung ist so bescheuert, weil, ja, wenn ich diesen Gedanken habe, dann bleibt das eben auch hängen und ich bin aber nicht der Meinung, dass das Lehrbuch der einzige Zugang ist zu diesem tiefergehenden Verständnis. Das kommt auf den Typus an. Also, wenn ich Skripten von vor 20 Jahren im Blick habe, dann ist es sicherlich so, dass die Skripten für die Examsvorbereitung eben nur das Komprimierte darstellen und tiefergehendes Wissen mit Fundstellen, mit erklärenden Texten nicht zur Verfügung stellen. Das ist heute anders. Heute sind die guten Skripten mit einem argumentativen Tiefgang versehen, der mit äh, guten Lehrbüchern gleichzustellen ist. Ich kann aber auch ein ganz anderes Tool aktivieren für Vertieften oder für Tiefgang für Verständnis. Wenn ich ein eher auditiver Lerner bin, dann bietet sich gerade dafür ein gutes Repetitorium an oder ein, ein, eine gute Vorlesung an der Uni oder eine Lerngruppe, in der ich vertieft darüber spreche. Gut, da muss man sich das vorher irgendwo herholen. Weil ich bin der Meinung, dass das Lehrbuch nicht der einzige Weg für ein solch wichtiges, vertiefendes Verständnis ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob er gesagt hat, es ist der einzige, aber er sagte eben, es ist aus seiner Sicht so wahnsinnig wichtig generell. Aber ich finde diesen Punkt spannend, den du genannt hast, nämlich es geht ums Verstehen. Weil, das kenne ich noch, man hat ja so oft diesen Druck im Kopf, dass man denkt, ich habe jetzt nur diesen halben Tag Zeit für die Hypothek oder so und muss dann sofort weitermachen, aber ich habe es noch nicht geschnallt. Und ich finde, das holt einen nämlich genau wieder ein. Dann sitzt du da plötzlich vier Wochen später und hast ja. diesen halben Tag investiert, aber es hat eigentlich überhaupt nichts gebracht, weil du es nicht geschnallt Dafür hast. Dafür
0: ist die Lerngruppe auch sehr wertvoll, weil man dort merkt, insbesondere wenn man anderen etwas erklärt, ob man es verstanden hat oder nicht. Ja. Man kann nichts erklären, was man nicht begriffen hat.
1: Ja. Ja. Also
0: nicht vernünftig jedenfalls. Ja.
1: Und aus meiner Sicht ist da auch weniger ein bisschen mehr. Also wirklich zu sagen, ja. das schaffe ich heute echt weniger, aber das habe ja. ich geschnallt. Absolut. Und ich mache nicht einfach weiter aus irgendwie dieser Angst und dem Druck genau. heraus.
0: Also ich habe zum Beispiel den Fehler im ersten Staatsexamen, gemacht. ich habe unfassbar viele Karteikarten geschrieben. Ich habe am Ende Karteikarten angesehen und habe gedacht, davon hast du noch nie in deinem Leben gehört. Noch nie davon gehört. Ich habe es aber aufgeschrieben. Ja, das ist ja ein Zeichen dafür, dass man wirklich ohne Sinn und Verstand irgendwas abkopiert hat. Das nicht sinnvoll.
1: Ja, Jetzt sprichst du es gerade an? Ich finde genau den Punkt nochmal spannend: Karteikarten, generell sich was aufschreiben, vielleicht eine digitale Zusammenfassung machen. Wie siehst du das? Du hast auch eben auditives Lernen angesprochen. Schaut da jeder für sich. Würdest du da was empfehlen? Es gibt
0: sicherlich unterschiedliche Lerntypen, aber ganz klar ist. Wenn viele Lernkanäle geöffnet sind, für einen und denselben Inhalt bleibt mehr hängen. Also Lesen ist nicht Lernen. Wenn ich mich acht Stunden in die Bibliothek setze und lese ein Skript oder ein Lehrbuch und dann schlage ich es zu und sage, ich habe acht Stunden gelernt, dann bleiben im Schnitt zehn Prozent hängen. Es sei denn, man hat ein fotografisches Gedächtnis, aber das hat eben niemand. So gut wie niemand. Das bringt nichts. Wenn ich nur zuhöre, dann bleibt schon mehr hängen. Aber am besten ist eben eine Kombination, also etwas Visuelles, was auditiv begleitet ist, Kurs im weitesten Sinne oder auch Lerngruppe kann das bedienen. Dann aber auch rausschreiben, ja, gerade in der Nachbereitung und lesen. Also wenn ich zwei Stunden etwas zum Thema Mittäterschaft höre, was visuell begleitet ist, ich danach das... Thema nochmal im Skript vertiefend nachlese und mir dann das Wichtigste rausschreibe und dann nochmal eine halbe Stunde in der Lerngruppe das abfrage oder eine Stunde. Da habe ich mich drei, vier Stunden damit beschäftigt und dann sitzt das und das ist viel mehr wert als acht Stunden, das in Lehrbüchern nachzulesen. Da bleibt nämlich einfach fast nichts hängen.
1: Ja. Und so bleibt ganz viel hängen, weil in meinem Kopf, Der macht gerade Animus auctoris <lacht> und
0: Co-Auctoris.
1: Und, und in Abgrenzung zu? Sozii, Animus Ja, Sozi. genau,
0: perfekt, richtig.
1: <lacht> sind diese lateinischen Begriffe, braucht ja. man die? Ich habe die in meinem streberdasein des ersten Examens tatsächlich gelernt.
0: Also im zweiten Staatsexamen 184 GVG, Gerichtssprache ist Deutsch, da braucht man die nicht. Im ersten Staatsexamen finden viele Korrektoren das geil, gehöre auch zu den Leuten, die es geil finden. <lacht> ähm, ich vermittle diese lateinischen Schlagworte und es ist leider gerade bei den Korrektoren äh, gibt es eine gewisse Schlagwortfixierung und wenn so ein Ceut dominum gerere da drin steht, dann ist das schon ganz schön. Aber es ja. ist kein Muss.
1: Ja, Schlagworte, aber generell jetzt unabhängig davon, ob auch das Latein, sie Latein oder nicht, sind ganz wichtig. Ähm, Sind wichtig, ja, dass man wichtig. die echt. Ja. Manchmal vielleicht sogar wichtiger als der Inhalt könnte ich mir fast vorstellen. Wenn Traurigerweise das... ja. Ja, ja. Wenn du eine Sache anders machen könntest jetzt nochmal mit Blick auf deine Examsvorbereitung, hm. was wäre das?
0: Weniger Karteikarten schreiben im Ersten, dafür mehr Klausuren. Das würde ich rückblickend anders machen.
1: Das zieht sich durch. Also Freunde, Klausuren schreiben, es nützt nichts. Ihr kommt nicht drum herum. Ja. Was ist vom Mindset her wichtig, um sich gut aufs Examen vorzubereiten?
0: Fokus, Respekt. Und wenn man Prüfungsangst hat, ist es, glaube ich, wichtig, das ein Stück weit zu akzeptieren. Also den Anspruch zu haben, dass die ganz weggeht, ist fürchtlich vermessen.
1: Also das auch anzunehmen. Ne? Ja. ist auch im Coaching oft so, dass man im ersten Schritt erstmal sagt, ich bin so. Ja. Und das oder ich bin so oder ich bin heute so. Ne? Ja, genau. Das heißt ja es ist nicht, ja dass für, das irgendwie. Ist ja nur für eine Zeit. Ist. Genau, das, ne? also, das, das, das muss ja nicht für immer so ja. sein oder Teil des Charakters sein, aber das jetzt gerade ist das mein Status quo und das kann auch schon wahnsinnig viel Druck rausnehmen, sich auch das erstmal zu erlauben. Ja. Ne? Sagen, ja, genau. ich bin halt kein perfekter Mensch, ich bin halt auch nur ich so.
0: Und auch einfach zu sagen, ja, diese Zeit jetzt unmittelbar vor den Klausuren und während der Klausuren, das ist eine scheiß Zeit, okay. Ja. Nehme ich mal so ja. mit und ja. danach wird es besser.
1: Hast du, auch wenn du sagst, du hast selber dir wahnsinnig viel Druck gemacht, hast du trotzdem aus, aus deiner Erfahrung des Repetitorseins über Jahre noch Tipps, Gedanken, wie man mit diesem Druck in der Examensvorbereitung besser umgehen kann?
0: Also das eine ist, ist, den zu akzeptieren, der ist da. Der andere Hinweis finde ich auch wichtig. Examen ist zwar in dem Moment, nach meinem eigenen Ratschlag ja das Primärprojekt, aber zu wissen, ist es ist nicht alles im Leben. Also ich kenne durchaus glückliche Juristinnen und Juristen, die kein Prädikatsexamen haben und erfolgreich sind. Ja, Also das sich gelegentlich, zumindest für die Leute, die sich zu viel Druck machen, für andere ist es vielleicht kein so guter Gedanke, aber für die, die sich zu viel Druck machen, ist das etwas, was man sich vor Augen halten sollte. Und so ganz praktikabel... Sport, also das befreit ein Stück weit. Muss jetzt kein Hochleistungssport sein, aber körperlicher Ausgleich, Ausgleich im weitesten ja. Sinne. Das
1: Gehirn runterfahren ja. lassen, dadurch Druck abbauen. Ja, und es soll ja sogar Menschen geben, die keine Juristen sind und auch glücklich sind. Das, das habe ich gehört. Ja. <lacht> das, das,
0: das ist mir auch zu Ohren gekommen. Ja.
1: Wie unterscheidet sich jetzt die erfolgreiche Vorbereitung fürs erste Examen von der erfolgreichen Vorbereitung fürs zweite?
0: Ganz wesentlich schon von den Rahmenbedingungen. Was gut ist beim zweiten, man weiß den Zeitpunkt von vornherein. Man kann da nicht selber sich noch überlegen, ich mache später oder so. Das ist gut, das hilft den, den meisten total. Im Wesentlichen, also Fokus, Lerngruppe, Klausuren schreiben, das gilt für beide Examiner gleichermaßen. Aber fürs Erste muss ich mir deutlich mehr erarbeiten. weil ich ja gerade erst zum Juristen werde, beim zweiten Examen im Referendariat, bin ich schon Juristin oder Jurist. Und dieses Herausarbeiten, Aufbauschema, Definition, Streitstände, einen eigenen Weg finden, das zum Beispiel auf Karteikarten zu schreiben, das ist eine wesentliche Säule der Vorbereitung im ersten Examen, während im zweiten Examen dafür weniger Zeit ist. Da mache ich mir natürlich auch meine Karteikarten oder mein Skript zum grundsätzlichen Aufbau verschiedener Klausurtypen und Szenarien. Aber ansonsten arbeite ich mit meinem Wissen aus dem ersten Examen, wobei natürlich ganz wichtig ist zu lernen, was brauche ich davon nicht mehr und was brauche ich davon auf andere Weise. Aber dieses grundsätzliche Herausarbeiten des juristischen Wissens hat eine untergeordnete Bedeutung im zweiten Staatsexamen im Verhältnis zum ersten. Das ist der große Unterschied. Das befreit auch, und das begreifen aber viele bei der Vorbereitung fürs zweite nicht. Die fangen wieder an, Karteikarten zu schreiben. Alles nochmal neu auf, also die Aufrechnung und der Diebstahl, der wird, das ist, die Prüfungsthema sind gleich, ne? so und zweites Examen. Muss ich nicht alles nochmal das Rad von vorne erfinden.
1: Ja. Aber weniger aufzuschreiben, weil auch die Zeit nicht da ist, ist auch meine Erfahrung. Ich habe trotzdem genau. ein bisschen wie eine Bekloppte alles aufgeschrieben. Auch, ja. war, aber, <lacht> <lacht> war aber auch ja nicht so erfolgreich. Dann, also zumindest nicht so erfolgreich wie das Erste. Ich danke dir, Jonas. Da war so wahnsinnig viel drin. Vielleicht noch zwei letzte Fragen zum Abschluss. Und zwar als erstes, wie geht man denn jetzt aber damit um, wenn man ganz viel getan hat und sich anstrengt und dann aber entweder in der Lernphase eine weniger erfolgreiche Klausur hat oder auch dann wirklich das Examen nicht so gut läuft. Was würdest du da sagen? Was kann man tun?
0: Also, dass in der Lernphase die Übungsklausuren nicht gut laufen, auch kurz vorm Examen, ist ganz normal und überhaupt nicht schlimm. Ja, also meine letzten beiden Klausuren im öffentlichen Recht, Übungsklausuren im öffentlichen Recht vor zweiten Staatsexamen waren vier und fünf Punkte. Das waren die letzten beiden Übungsklausuren vor den schriftlichen Klausuren zweites Staatsexamen. Und äh, ich weiß nicht mehr ganz genau meine Noten im Öffrecht im zweiten Examen, aber ich glaube 14 und 15. Also das ist ganz normal, auch durch Übungsklausuren durchzufallen, ist ganz normal, ja. Passiert allen, gehört total dazu, nicht verunsichern lassen. Wenn das Examen dann insgesamt wirklich, also das echte Examen dann scheiße gelaufen ist, dann ist eine ganz ruhige Analyse, warum wichtig. Und brauche ich das bessere Examen? Also wenn ich den Berufswunsch schon klar habe und weiß, ich brauche jetzt gar kein Prädikat, dann sollte man sich überlegen, ob es wirklich sinnig ist, jetzt nochmal zu schreiben. Wenn ich allerdings sage, ich bin eigentlich ein Prädikatstyp von meinen Übungsklausuren, von, von meinem Verlauf des Studiums, passt eigentlich Prädikat gut zu mir, und ich verstehe gar nicht, warum das so gelaufen ist. Dann wirklich in die Analyse gehen und gucken, warum ist es denn so gelaufen? Woran hapert's denn? ja Das geht nur durch eine, durch eine intensive Klausuranalyse der, der geschriebenen Klausuren. Wenn ich dann rausgefunden habe, was falsch gelaufen ist, also zum Beispiel falsche Zeitplanung, falsche Vorbereitung, zu wenig Klausurroutine, falscher Stil, was auch immer, dann muss ich diese Ursache beheben und nochmal schreiben. Ich kenne schon sehr viele Leute, die in einem zweiten Anlauf wirklich ein deutlich besseres Ergebnis herausgeholt haben als im ersten Anlauf.
1: Ja, und ich würde vielleicht noch ergänzen, auch die Scham rausnehmen, so gut man das kann. Ich finde, es ist so, viele Leute schämen sich dann für ihre Note, egal wie gut sie eigentlich ist.
0: Also, ich habe da Leute, die kommen und sagen: also ich, ich will jetzt noch mal schreiben, wieso denn? Ja, 10,8. Aber also, geht's noch? Also ver verstehe ich immer nicht. Aber yeah. <lacht> ähm, gibt's. Und ganz wichtig, auch wenn man vier Punkte im Examen hat, ist das schon eine echt respektable Leistung. Das ist eben echt eine schwierige, umfangreiche Total. Prüfung. Und auch darauf darf man dann tatsächlich stolz sein.
1: Und das ist eben das Entscheidende. ne? Dass äh, Wir dürfen das manchmal alle, glaube ich, ein bisschen in Perspektive setzen bei all dem Druck und uns erinnern, mit einem Examen, mit beiden Examina, ist man schon, also man hat schon so wahnsinnig viel bewiesen. so Man hat irgendwie schon so viel damit alleine erreicht. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, so top ausgebildet zu sein. Und ich Absolut. finde, das geht manchmal echt verloren. So Also man ist nicht doof dann, im Gegenteil. Man hat, egal welche Note rauskommt, bewiesen, dass man echt schlau ist, weil man diese Examina hat.
0: Also das sowieso nicht, finde ich. Also es gibt so viele intellektuelle Talente, die nicht durch das Examen abgefragt werden, dass ich da gar keine Verbindung ja. herstellen würde.
1: Und das ist aber das, was ja in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Ich habe das ja oft in den Coachings. Es gibt so viele Juristen, die sich dumm fühlen, also auch später noch im Berufseinstieg, die einfach sagen, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin zu dumm. Und das ist das ist, glaube ich, was, was eben durch diesen Druck im Examen entsteht, weil es eben nie genug ist und weil es so ein Fach ist, was ohne Lob irgendwie auskommt. Ne, man kommt ähm,
0: Die ganze Punkteskala ist ja, da muss man sich erstmal drauf einstellen. Ne? Also äh, Ich empfehle auch immer, im nicht-juristischen Kontext, wenn man ein Prädikat geschafft hat, ist dabei bewenden zu lassen, zu sagen, ich habe ein Prädikatsexamen. Wenn man den Leuten erklärt, ich habe 9,5 Punkte und das ist übrigens voll gut und ich bin unter den besten 10 Prozent, klingt das ja wie so eine blöde Ausrede. Ja, wenn man dann sagt, ja von 18, das ist ja knapp die Hälfte.
1: Super, Jonas, vielen, vielen Dank. Allerletzte Frage, gibt es noch etwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt, was du sagst, das muss ich nochmal sagen, das ist mir noch wichtig, wenn es darum geht, erfolgreich und möglichst glücklich durchs Examen zu kommen?
0: Wenn ihr es schafft, eine Vision für die Zeit danach zu entwickeln, sei es ein Berufsbild, ein Projekt oder irgendetwas anderes, was was ihr in der Examensvorbereitung vor eurem inneren Auge erscheinen lassen könnt, dann ist das ein großer Motivationsfaktor, der durch diese doch bisweilen harte Zeit gut durchhelfen kann.
1: Super. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War, glaube ich, ganz viel Mehrwert drin für alle, die jetzt zugehört haben. Du warst ja schon mal Gast in unserem Podcast. Da haben wir schon gesagt, wer eure Kanzlei spannend findet, kann mal auf ht-strafrecht.de gehen, kann deine Strafverteidiger folgen bei Instagram. Wie ist das jetzt, wenn man dich als Repetitor spannend findet oder eure Arbeit? Wie kann man damit kann auch in Kontakt kommen?
0: Kurse haben? bei Altmann Schmidt Hamburg oder Kiel, hybride Kurse ähm, buchen. Und man kann uns auch auf deine Repetitoren bei Instagram folgen, wo es ganz viel Input gibt fürs Examen, Examensreporte und Lerntipps und vieles mehr.
1: Klasse. Wir packen das alles in die Shownotes. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, dass du das alles so großzügig hier geteilt hast. Es war für mich eine große Bereicherung. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Elisabeth. Hat mir große Freude bereitet.
1: Das war auch schon wieder mit Dr. Jonas Hennig. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und dir vor allem viel für deine Examensvorbereitung gebracht. Das ist keine einfache Zeit und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Du wirst das rocken. Glaub an dich, erkenn an, was du da gerade leistest. Ich weiß, wie schwer das sein kann und ich wünsche dir wirklich nur das Aller, Allerbeste. Wenn du uns noch einen großen Gefallen tun willst, lass uns super gerne einen Kommentar bei Instagram oder LinkedIn da oder auch sehr gerne eine Bewertung in der Apple Podcast App. Das hilft uns, den Podcast noch weiter in die Welt zu tragen, sodass er ganz viele Zuhörende unterstützen kann. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderbaren Tag, Mittag, Abend, Nacht. Hab es schön, alles Liebe und bis zum nächsten Mal im Recht Menschlich Podcast.